0: Gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e riqueza social do universo imigrante em Portugal. Gente como nós é uma parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. Na emissão desta semana, damos atenção especial a projetos de ensino vocacionados para o acolhimento e a integração. Vamos conhecer uma escola verdadeiramente multicultural. É uma necessidade de Portugal, como país de acolhimento, ter escolas que entendam e desenvolvam esta capacidade. Vamos ao Barreiro, à escola secundária Santo António, um estabelecimento onde convivem crianças e jovens de 14 nacionalidades diferentes. É um bom exemplo. Maria do Carmo Branco é a diretora, é ela quem nos abre os portões para esta realidade.
3: Temos, essencialmente, uma população grande oriunda dos Palop, Moçambique, São Tomé, Angola, Cabo Verde, Guiné. Temos também alunos de origem da etnia cigana, temos também alunos oriundos da China, e, portanto, acabamos de ser uma escola multicultural. E, nesse sentido, porque esta multiculturalidade já se verifica há algum tempo, o nosso projeto educativo centra-se precisamente em questões de cidadania e também de de diferentes culturas.
0: Acolher e integrar é o lema.
3: Não podemos dar menos importância à integração, até porque continuamos a receber com frequência alunos oriundos de outros países e, portanto, temos que estar sempre atentos à sua integração.
0: Secundária Santo António do Barreiro, uma escola multicultural. Subimos o nível de ensino. Na Faculdade de Letras de Lisboa, É possível conhecer os hábitos, tradições e culturas de outros povos. Há vários cursos de inscrição livre que são uma verdadeira viagem no tempo e no espaço. Começamos esta visita falando com Maria Tereza Ferreira, professora de Língua e Cultura Russa.
3: Nós, nas nossas aulas, falamos tudo. Ao mesmo tempo que vamos aprendendo a estrutura gramatical, o vocabulário, o léxico, a partir de uma palavra somos capazes de desenvolver um tema, não é? Uh, e falar de, de arte, falar de literatura, sobretudo literatura. A literatura russa é, 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 é indesgotável, os, os escritores são mundialmente conhecidos, sobretudo quando começamos a falar do Pushkin, é? uh, dos seus poemas, do, passamos para Tolstói, para um Gorky, para um, um Dostoevsky, a um Sienin, um Turgenev tudo isto é um manancial que, que, que nunca mais acaba, não é? é claro que nas aulas nós não podemos falar em pormenor de todos estes escritores, mas há sempre umas coisinhas que podemos falar, enquadrá-los na época, ver o que é que eles focavam, o que é que eles nos queriam transmitir e os poetas são muito, muito interessantes. Falamos também de história? Começámos por falar já do, 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 do começo da, da, da Rússia, falamos muito de como, como se fundou a Moscovo, o próprio Moscovo, a queda dos impérios, a, a, os, as invasões dos mongóis, portanto tudo isso é, é tratado nas aulas, não é? ficamos com uma panorâmica geral de como é que chegámos aos nossos dias.
0: Outra professora, outra visão. Ana Almeida leciona língua e cultura checa.
4: Nós estamos aqui na Faculdade de Letras, um curso livre da língua e cultura checa que surgiu primeiro como um ciclo de conferências sobre a cultura, sobre a história e sobre a realidade política do país. O interesse tem sido razoável, sendo um país pequeno, mas é um país com uma cultura muito rica e muito antiga. A República Checa, antiga Checoslováquia ou o reinado checo, é um país do centro da Europa e sempre fez parte da, da cultura e das relações históricas centro-europeias. E, portanto, deste ponto de vista também é muito importante conhecer a cultura tanto o Checa como
1: de de toda esta zona.
0: Há mais cursos. A Polónia está representada pela professora Beata Siazinska.
1: No curso de Língua e Cultura Polaca, cá na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, as pessoas encontram a diversidade que existe na Polónia. Temos todas as formas da natureza, todas as formas da cultura, então tudo isto vai aparecer. Também vamos estudar, depende do nível, obviamente, a a cultura, a poesia, a a língua. O que que é mais importante para mim a língua viva. Então, falamos também muito, fazemos teatralização para fazer o contexto realmente no país tão distante. E também cantamos as cantigas polacas, canções polacas, que são bonitas e os alunos que têm interesse são alunos que vão para o Erasmus são alunos que vão trabalhar também na Polónia
0: Polónia, República Checa, Rússia terminamos esta viagem na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com a Turquia
5: do professor Esref Ozdemir Eu ensino língua e cultura turca, ao mesmo tempo aprendo língua e cultura portuguesa, acho que Há uma grande vantagem para mim. Eu conheço, ao mesmo tempo, duas culturas. Eu, eu, eu reparei que as duas culturas estão muito semelhantes. Os portugueses e os turcos podem estar irmãos, pode dizer. Eu falo aos meus alunos inicial sobre o gramatical a língua. Claro que uh, outro nível uh, nós falamos sobre cultural e de, de literatura e turismo, relações internacionais, mas os estrangeiros acho que não sabem, não sabem uh, suficientemente a Turquia. Quando uh, diz Turquia, uh, se achava que os turcos uh, tem um chapéu redondo com o arábico, mas eh, os turcos são muito diferentes dos culturais do arábico.
0: Relembro, os cursos são de inscrição livre na Faculdade de Letras de Lisboa.
1: Minha SOS Imigrante, muito bom dia. Fala em que posso ajudar? Marque 808-257-257. Do outro lado da linha SOS Imigrante, pode esclarecer dúvidas e ver encaminhadas as soluções dos seus problemas em várias línguas, ao custo de uma chamada local. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30 e sábados das 8h30 às 14h30.
0: Está cada vez mais em voga a medicina tradicional chinesa. Vamos mergulhar nesta arte milenar, entrando no Centro de Terapias Chinesas, fundada por qian Shen, licenciada pela Faculdade de Medicina Tradicional Chinesa de Tianjin, na China. Além da medicina... O centro ocupa-se também da beleza e do bem-estar dos clientes.
2: O centro é de, de terapias cinesas, então praticamos todas as terapias de medicina chinesa. A medicina chinesa é como todas as medicina, não é? Tem o seu diário básico, tem o seu diagnóstico e depois o de diagnóstico precisa de tratamento. É o, o, o que é que nós chamamos de terapias, não é? As terapias que nós fazemos é da acupuntura, o tuiná, tuiná infantil, o postão, fitoterapia... E é. Uh, ventoso, quá uh, reflexologia, e. Rafael uh, a Churugia, Compuntura Auricular, Compuntura Craniniano. Entre estas, é. O Centro de existe para a clínica e parte da escola. Na escola, por exemplo, tem aulas de Compuntura, aulas de Totuinato, na infantil. Aliás, há quase duas terapias nós fazemos da medicina chinesa. É difícil dizer que somos estrangeiros, não né? nunca nunca sabe, mas por pouco tempo não ia mudar. Aliás, a minha filha nasce aqui, estuda aqui, em pouco tempo não íamos mudar. E eu, eu sendo útil aqui, porque eu acho que a pessoa também é preciso sentir em todos os níveis realizado, não é que eu sendo útil aqui... E... E sendo bem aceitado aqui, por isso não temos sofrer pelo menos de mudar.
0: Wang pensa assim hoje, mas quando chegou foi diferente.
2: Pensava bem um ano, não é? Que ainda acordou ainda lugar no, no hospital na China. Entretanto, e um mês depois, eu começo a pensar: bom, fiquei em casa, também não estava habituado, começo a trabalhar. Entretanto, as coisas começam a funcionar bastante bem e acabo ficando e, e ficou até agora 14 anos acho que não levei grande, grande choque, embora uh, as coisas bastante diferentes, não é? Mas, uh, não sei, eu tenho a sensação muito familiar. Eu acho que talvez a ver com um portuguesa, o um povo em si é bastante simpática e bastante aperto. Talvez também é um povo que costuma e trata muito bem de imigrantes e tudo. Eu simplesmente senti bastante familiar, bastante confortável. No início, claro, durante dois, três anos não falava português mas falava inglês. E, e tento estudar um bocado no início do primeiro ano, por exemplo, trabalho só de parte de manhã e à tarde tento estudar um bocado. Foi assim, depois vou falando com os doentes e há muitos, são muito simpáticos, bem ensinando e corrigindo os erros e tudo. E pronto fiz, e Depois me melhorando pouco a pouco. Quando eu chego aqui, quando pessoas me perguntam o que é que eu, qual é a meu profissão, eu digo médico ou qual a área? Eu digo medicina então, quase ninguém entende. Diz com pontura. Também há, há pessoas que já ouviu outra, muita gente até nem ouvi, tem que explicar o que é que eu faço. Entretanto, esta durante estes 14 anos tem uma inversão enorme, as coisas ficaram muito diferentes. Nós, e eu próprio em si, posso dizer que foi fácil, foi fácil. Começou pelo médico, é? Né? Hoje em dia uh, temos uh, mais de 10 mil de e em todos os casos sociais. Uh, no princípio era mais alto, uh, médio, alto e, e altos mesmo. Agora já com o conhecimento começa, o, o povo em si começa a ter mais conhecimento e tudo, começa a ser mais popular e já temos de, de todos os casos sociais. Uh, e, e todos os níveis, todas as profissões e todas as idades. Desde, desde, eu já tinha um bebê de dois dias, os mais pequeninos. E o mais velho tinha 96, 7, alguma coisa assim.
0: O Centro de Terapias Chinesas existe em Lisboa desde 1993. <música> Tamagnini é uma das argentinas que há menos tempo chegou a Portugal. Está cá há apenas três meses. A empresa onde trabalhava em Barcelona decidiu abrir uma sucursal na capital portuguesa e ela aceitou o desafio da mudança que contou ao gente como nós em plena Avenida da Liberdade.
6: Eu estava a trabalhar numa agência de relações públicas em Barcelona e então era como a, a mulher com mais perfil internacional, acho. E é uma oportunidade que tinha a agência de, de abrir uma, uma sucursal, uma sede aqui, em Lisboa, e eles ofereceram-me. E eu aceptei com muito gosto, porque gosto muito destas experiências, e aqui está. Até agora, espetacular. Até agora muito boa, porque eh, tenho muito trabalho, estou muito ocupada, e go- gosto do clima, é fantástico, eh, a, a relação com os clientes é, é muito boa, com os meus amigos em Lisboa, os novos amigos também. Tenho também contactos que passaram com amigos meus e tenho que dizer que até agora é muito boa, estou muito contente. Foi uma surpresa para mim porque não esperava. É uma oportunidade para mim profissionalmente muito importante, mas também porque é... o sol é diferente trato com gente diferente, é, é como um cambio de vida total.
0: Celina já conhecia Lisboa.
6: Eu estive aqui é, para é, férias com os meus pais na semana santa passada e fiquei muito surpreendida de Portugal. Acho que é muito mais parecido à Argentina é, do que com Portugal do que com a Espanha. Não sei, como familiar para mim. O português, <risos> é, acho que será... Eu tenho que pedir desculpar-me porque é o meu portuñol, mas é muito parecido ao espanhol, acho que para fazer alguma coisa melhorar é muito mais rápido que se falar uma outra língua. Mas é difícil, é difícil, tem nasais que o meu, a minha língua não tem, é, tem a pronúncia, acho que é o mais difícil.
0: São as dificuldades próprias desta mudança de vida.
1: migrantes com autorização de residência em Portugal há pelo menos um ano podem pedir o reagrupamento com os membros da família que estejam fora do território nacional e com quem tenham vivido noutro país ou que dependam de si. O pedido deve ser apresentado junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
0: Nesta diversidade cultural que o programa Gente Como Nós tenta abordar, Passamos da experiência de uma Relações Públicas Argentina para a vida de um empresário brasileiro que já vive em Portugal há seis anos. Leonardo Ferraz esteve sempre ligado ao ramo da restauração e decidiu abrir um restaurante de comida japonesa com um conceito muito próprio.
7: Eu saí de São Paulo, fui morar no Canadá, também trabalhando na restauração. Nesse nesse meio tempo de Canadá eu fui trabalhei em Nova York também fazendo uma consultoria uh, depois disso fui convidado para ir para o Japão também para a restauração uh, fiquei cinco anos nisso uh, depois recebi um outro convite para vir para Portugal decidi que Portugal era o país que eu gostaria de ficar uh, Portugal me abraçou não é eu achei que era achei que era um bom país para o meu filho, para a minha família, o meu bem-estar, então decidi que era a hora de criar o meu próprio negócio. Portugal é uma surpresa, em todos os pontos, Portugal é uma surpresa. Portugal é uma surpresa na carência de bom serviço, Portugal é uma surpresa na carência de formação, Portugal é uma surpresa na carência de informação, mas Portugal é, é um bom ponto para quem quer diferenciar as pessoas que procuram diferenciação, não é? que querem qualidade, que querem é, ter um lugar é, onde possam se fidelizar. Eu acho que isso ainda existe pouco em Portugal. O nosso restaurante é um restaurante de fusão, Há de ter a importância do que é fusão e alteração, não é? O nosso é mesmo fusão pura, a fusão é, quer dizer, ela não perde a essência, não é? ela é, pode ser manuseada diferente, ele pode ser montado de uma forma diferente, sem perder aquilo que o produto diz, essência, não é? então é essa, essa surpresa. A preocupação sempre foi de ter pessoas com experiência. E quando se fala em alimentação japonesa, a maior colônia japonesa está em São Paulo. O que traduz que nós temos uma maior oportunidade de obter melhor mão de obra. né? Além de de ser a maior, já existe há décadas. né? Então, eu acho que pela quantidade de restaurantes japoneses E a frequência, a adaptação a ela, nos traz um maior número de profissionais. Leonardo Ferraz garante que os clientes que entrarem vão voltar. Eles podem esperar, em primeiro lugar, boa, boa comida. Uma comida de muita qualidade, uma comida fresca, uma comida que é mesmo preparada à hora. Eu tive a preocupação no meu cardápio informar que eh, os alimentos podem levar até 35 minutos para serem preparados, porque eu não tenho pré-topping. Eu tenho mesmo eh, ao pedido, ele é feito ao pedido. Podem esperar muito bom serviço, muito bom. Uh, podem esperar uma louça que d- dignifica o alimento, uh, podem esperar conforto, ambiente, é mesmo uma surpresa o ambiente.
0: É um espaço diferente para quem gosta de variar e para quem está aberto a novas experiências gastronómicas. A terminar, relembro que na terça e quarta-feira tem lugar na Fundação Gulbenkian a Conferência Internacional Imigração, Oportunidade ou Ameaça. Trata-se da última iniciativa promovida no âmbito do Fórum Gulbenkian e Imigração e vai realizar-se no Auditório 2 daquela fundação em Lisboa. Dentre de os oradores destacam-se Joaquim Chissano, antigo presidente de Moçambique, Manuel Marim, presidente do Congresso de Deputados de Espanha, e Luís Filipe Lampreia, antigo ministro dos negócios estrangeiros do Brasil. André Azulai, conselheiro do Rei de Marrocos, vai analisar o debate intercultural e interreligioso Há também três escritores e ensaístas, sendo dois portugueses e um cabo-verdiano, Eduardo Lourenço, Jacinto Lucas Pires e Germano Almeida. Eles vão dar uma visão das componentes culturais envolvidas neste encontro. O objetivo desta conferência é dar a palavra a personalidades nacionais e internacionais que nos tragam uma visão própria acerca da imigração. Esta visão pretende ser tanto do ponto de partida dos países de origem, como a visão dos países de destino com Testemunhos e experiências de várias décadas. Chega agora ao fim esta emissão de Gente como Nós. Para uma sugestão ou uma crítica, pode sempre utilizar o endereço eletrónico gentecomenós.pgm ou pgm.pt.